0: Hej och välkomna till Artpodden, ekologigruppens podcast som görs av mig Emma Holmberg. Till dagens avsnitt har jag bjudit in den hyllade författaren, essaisten och poeten Nina Burton som senast 2020 nominerades till Augustpriset
1: för sin bok Livets tunna väggar. När det gäller biologi så är gränserna mellan arter ganska tunna, precis som livets gränser.
0: Och det är om denna bok vi ska tala, vars handling utspelar sig i och en till ett torp hon nyligen köpt tillsammans med sin syster. Där blicken fokuserar på allt möjligt som rör sig och interagerar runt husknuten.
1: Vi vill ju gärna associera till det som är nära oss så att en del läsare ser den här boken som en berättelse som en sommarstuga. Men den här stugan är bara ramen om innehållet som gäller naturen omkring den. Och det är faktiskt så att ordet ekologi kommer av ett grekiskt ord och just hus. Det var Aristoteles som, som myntade det. För han liknade naturen vid, vid ett stort hushåll där man visserligen kunde bråka men där alla hade sina egna rum i huset som man inte borde överskrida. Och tillsammans gav det här ett sammanhang, ungefär som väggarna i ett hus. Och eftersom alla sidor i ett hus hör ihop. Är alla också nödvändiga? Så på ett sätt skulle man alltså säga att den här boken handlar om ekologi på närplanet. Sett genom ett konkret hus.
0: Under rubriken till boken, den lyder en essäberättelse om ett lyhört hus och en natur full av språk. Och då funderar jag på lite så här, varför du som författare och som brukare av ord har börjat fascinera dig för andra typer av språk som i alla fall vad vi vet varken går att skriva ner eller att läsa? Ja, alltså, språk
1: handlar ju framförallt om kommunikation och, och eh, en kommunikation förutsätter någon sorts medvetande hos båda parterna. Så, alla arter som kommunicerar visar alltså att de har ett medvetande. Och det här passar väldigt bra nu. Därför att för åtta år sedan slog också ledande experter i neurobiologi och kommunikationsforskning fast. Att alla djur som har ett centralt nervsystem har ett medvetande. Alltså även insekter. Och det, det är ju ganska revolutionerande egentligen. Det, får vi, det gör ju att vi får ändra vår syn, vår syn på naturen. Och, och Dessutom så kan ett språk säga någonting om de som använder dem. Vi människor är ju väldigt självcentrerade. Lingvister har, har väldigt länge, alldeles för länge hävdat att ett språk det måste vara på pricken likt vårt eget för att kunna kalla språk. Man har till exempel försökt lära delfiner att tala trots att de saknar struphuvud. Det, det, det tycker jag är så generande enfaldigt. Men, men när man tittar närmare på delfiners interna kommunikation och inte försöker få det att likna vår, så förstår man varför den måste vara väsenskild från vår. För att den är anpassad till en miljö som har helt andra villkor. Vi skulle aldrig kunna lära oss delfinspråk eftersom en delfin på en enda sekund kan utsända 700 ljudklickar. Som Nekot ger en bild av omgivningen. Och Dessutom så kan de sincermellan kommunicera med visslingar. Alla definier tycks ha en egen alltså som ett namn. Och en forskare har också kunnat urskilja upp på 200 olika sorters visslingar som hon har delat in i 20 klasser för olika handlingar. Så det, det liknar verkligen ett språk som troligen kan säga ganska mycket. Och, och jag tycker det visar att att naturens språk kan ge oss också en nyckel till mycket. Men, men för att upptäcka dem så får vi avlägsna oss lite grann från vår egen lilla mall.
0: Ja, men, och det kan ju vara väldigt svårt. För du nämner i början av boken en incident där du möter en äckor. Eh, det är väl väldigt gullig sent tycker jag. Den har övernattat i ditt hus. Men... Den visar dig noll tacksamhet för det här utan hälsar bara som du beskriver med en irriterad svansryckning. Och du beskriver då att den här svansryckningen sårar dig och jag känner igen mig i det att det ändå man tolkar djurs rörelse utifrån våra egna referensramar. Så den här svansryckningen kan vi tolka som ett avståndstagande och ointresse och därmed känner vi sorg. Men... Frågan är ju ifall vi ens tolkar djuret rätt eller för den delen om djuret kommunicerar med oss överhuvudtaget. Det jag funderar på är väl lite ifall vi kommer att kunna hitta gemensamma språk för att kunna minska det här avståndet.
1: Ja. Ja, alltså den här äckoren hade ju nu inte bara övernattat i huset utan hon hade inrättat ett eget bo i det. Så hon såg mig förstås som en inkräktare. Så, och det här var alltså en, en ren revistrid och, och det är inte någon bra utgångspunkt för kontakt. Men jag har ju också upptäckt, eller upplevt motsatsen som jag skildrar i boken. Så till exempel de grävlingarna runt huset en unge som kom emot mig på stigen verkade faktiskt intresserad av mig. Och det var en vuxen också som kom fram en kväll. Och jag såg helt lugnt och njöt av och Hon stannade och såg mig helt stilla ögonen. Ingen av oss hade hunnit bli rädd. Och sånt märks. Alltså det märks på kroppsspråk, dofter allting. Och det tycker jag är intressant därför att kroppsspråket är nog trots allt något grundläggande. Det gäller faktiskt även oss. För det har till min förvåning visat sig att ungefär 7% av allt som vi förmedlar när vi talar består av ord. Resten, största delen, är till exempel kroppsspråk. Så att, att den bästa förutsättningen för att nå över artgränserna är nog just kroppsspråket och tomfallet. Det är sånt som vi, när vi talar med våra hundar så är det också. Kom hit, vi får Orden kan vara vilka som helst, tonfallet där. Och där tror jag att vi kan närma oss andra. Fast sen är det ju tyvärr också så att alla andra arter har, har väldigt goda skäl att vara rädda för oss. Men tänk bara på den här stackars dronten som kom väldigt troendefullt mot besökarna på Mauritius. Den var ju snabbt uttrotad. Och det är ju bara ett exempel på att det kan vara farligt att tro på människor. Och inte minst idag när vi står bakom jordens massutdöende. Mm, ja, men visst.
0: Ja, men om det är någonting som blir tydligt när man läser den här boken så är det ju att du verkligen har lärt dig saker Framförallt om då de här vanliga djuren Du stöter på rävar, du stöter på de alldagligaste fåglarna Humlor, bin, myror, äckorrar som sagt Djur som kanske till en början inte direkt väcker så mycket intresse hos gemene människa utan vi tar dem lite för givet och du beskriver själv hur även ditt biologiintresse har förändrats, att du har gått från att som barn fascineras av just exotiska däggdjur. Och det här känner jag igen mig också jättemycket i, att om det var några djur som jag var intresserad av som barn så var det ju sebror, giraffer, lejon. Men att du har gått över från det här och börjat verkligen uppmärksamma och tycka om de organismerna som finns till dig. Hur har den här processen gått till? Det är väl återigen
1: det här att vi har ganska svårt att leva oss in i det annorlunda och det är begripligt att i science fiction filmer ger man till exempel utomjordingar, lite mänskliga drag för att vi ska förstå dem. De har två ögon, öron, näsa och mun, precis som vi. Men man kunde ju också vända på det och säga att det som är fascinerande med insekter det är just att de är så olika oss. De, de slår våra vildaste fantasier. De kan ha 5 000 ögon, de kan ha hörseln i knävecken, de kan ha smaksinn i tvästerna eller de kan ha ett luktsinn i tre dimensioner alltså det är verkligen exotiskt tycker jag och sen är det naturligtvis ännu bättre att de kan finnas helt nära oss, så man behöver inte åka till Kongos urskogar för att hitta det sällsamma men alltså Problemet är förstås att det är svårare att identifiera sig med, med insekter. Men, men där är utmaningen, tror jag. Därför att i vår världsbild är vi lite farligt antropocentriska. Och det går ju hand i hand med det som vi kallar antropocen. Vi utgår så mycket från oss själva.
0: Just insekter är ju någonting som jag vet att väldigt många människor har svårt för och ofta känner en viss typ av äckel inför. Framförallt om de kommer inomhus. Handlar det då om kunskap för att komma över det här? eller vad? Är, det, är det en omöjlig uppgift att lösa, att få oss att vilja förstå insekter på ett bättre sätt än vad vi gör idag?
1: Nej men det tror jag inte. Det tror jag inte. Det gäller ju bara att man måste föra ut det på rätt sätt. Alltså man kan skildra det lite spännande. Min biologilärare läste högt ur en barnbok om myror. Och det kunde han göra för den var så fylld av fakta. Men den var skriven på ett sätt som även kunde fascinera barn eller ungdomar. Trots att den var skriven av en entomolog som verkligen var expert på myror. Allting, Allting var korrekt i den. Men den var skildrat på ett roligt sätt. Jag måste ändå
0: säga att myror är någonting som du har fått mig att bli mycket mer intresserad av än vad jag var tidigare. Samtidigt som du också själv erkänner att du i början, innan du gav dig in i den här undersökningen av myrornas värld, så var du själv rätt skeptisk. Du hade tittat på humlor och kände väl egentligen en, en samhörighet i relation till humlorna. Medan du vad gäller myror som faktiskt härstammar från samma insektsätande geting som humlorna gör. Ja, du beskriver det som att där humlor rör sig som trädens äckhorrar lever myror som nakenrottor i underjordiska kororier. Och <går> den meningen tycker jag väldigt väl beskriver hur olika vi uppfattar de här artgrupperna. Det framkommer ju väldigt tydligt att vår syn på humlorubin är positiv medan synen på myror snarare är präglad av frakt och avsky. Vad känner du själv efter din gedigna kunskapsinsamling om myror? Har du börjat uppskatta dem lika mycket som humlor?
1: Ja, det är två olika saker. Det är väl att titta om eller känna kärlek för och att beundra. Jag jag har en kärlek till humlor, men jag tror att det är lite grann för att de har en hög gullighetsfaktor. Det är det här lite Tedbjörns... Och, och pelsiga. De, de är gosiga och därför har de kunnat komma in i både poesin och i eh, barnböcker. Och det kan man ju inte säga att det gäller, gäller myror. Men, men däremot, så myror, när jag har sett mig in i myrornas värld, så öppnar det mycket större perspektiv därför att de liknar oss så mycket. De, de, de ser ut, de ser metalliska ut i sina skelett nakna kitinsskelett det är väl lite grann som getingar getingar är också bra pollinatörer men de, de är inte alls populära till skillnad från från humlor så, så alltså de, de ser lite grann ut som aliens myror och samtidigt så är deras samhällen så lika våra och de är, på sätt och vis så är de mer avancerade än vi därför att de hade Odlingar, de hade en egen djurhållning, de hade ett industriellt samarbete och de hade en sorts verktyg i miljoner år innan vi kom in på scenen. Så de jordens första
0: civilisationer var myror. Ett exempel på detta som Nina tar upp i boken är en blad art av Attas släktet. Dessa myrkolonier odlar en svamp som de matar med så pass stora mängder löv att de måste skapa arbetslag som jobbar i skift med skörd och bearbetning. Varje dag ger sig tusentals arbetarmyror ut till olika skördeplatser för att skära loss blad och dela dem i mindre bitar innan de transporterar löven till sin svampodling. För att kunna färdas genom trängen rensas de kilometerlånga myrstigarna mellan träd och odling av särskilda vägarbetarmyror och väl framme vid odlingen finns särskilda väktare som skyddar lasten från parasiter. I myrkolonin fraktas sedan bladbitarna till hundratals underjordiska rum som kan liknas vid fabriker som till och med har inbyggda ventilationssystem som skyddar myrorna från att få i sig för mycket koldioxid som svampen avger. Skulle några av bladen visa sig vara besprutade så att svampen skadas beordras skördarbetarna att snabbt byta växtplats. Fabriksmyrorna tar verkligen hand om sin svamp. Förutom att gödsla den med exkrement skapar deras kroppar både tillväxthormoner och en sorts antibiotika mot mikroorganismer som det ger den. Allt liknar verkligen en slags industri. En industri som pågått i miljontals år innan människans industriella revolution.
1: Det, det tycker jag är otroligt. Och, och en av världens främsta myrexperter är e. Wilson. Han har till och med skrivit en prisbelönt roman där han... Låter några myrimperier, som man kallade, att de är verkligen stora riken i sin uppgång och fall visa på parallellerna mellan våra egna historiska imperier. Ja, det
0: finns verkligen likheter mellan våra mänskliga samhällen och myrornas kolonier. Så till den en grad att Nina beskriver det som irriterande välbekant. Med fler än 14 000 kända arter, och säkert lika många okända, har myror bosatt sig i vartenda tempererat hörn av jorden. Det är nu tillsammans fler än alla sekunder som gått sedan Big Bang. Medan till exempel byns livsföring kan liknas vid rural småskalighet där det bygger bor i små byar. Påminner myrornas bosättningar snarare om mänsklighetens brutala utbredning och allt mer urbana livsstil i storstäder som New York och Tokyo. Och likt våra egna samhällen lägger myrorna stort krut på att försvara sin koloni. Så till den grad att hela 15% procent av ett myrsamhälles individer kan utgöras av soldater. Och de har verkligen en varierande och avancerad krigsföring. Inte helt olika metoder vi ser utföras av människor runt om i världen idag. Myrorna praktiserar nämligen allt från gerillakrig, blockader, belägringar och infiltration. Det är till och med självmordsbombare som kan explodera och täcka fienden med en giftig sörja. Allt detta beskriver Nina som kusligt välbekant. Eftersom myror saknar allvarliga fiender blir det kanske tvungna att hålla varandra inom rimliga gränser. Ur ett globalt perspektiv menar entomologen Karl Lindroth kan deras krig gentemot varandra ses som en broms mot deras omåttliga välde. Och det är här det blir just kusligt. Inte heller vi har några fiender som kan hålla oss i schack. För vi har, som Nina skriver det, utplånat varje hot mot vårt världsherravälde. Är det alltså enligt någon biologisk balans vi håller på att förgöra varandra och oss själva med allt mer förödande vapen. Det blir allt mer tydligt att det är myror ur en samhällsynpunkt som är det djur som liknar oss allra mest. Ett annat exempel på en sån där vardagsdjur som man kanske har underskattat en del är just duvor och kråkor.
1: Ja, alltså, kråkors igenkänningsförmåga, den är så god att de, de minst de som har varit taskiga mot dem i flera år efteråt. De som står hand om kråkbon, de får ha mask på sig för att inte attackera senare. Och man försöker till och med eh, använda kråkor för att hitta binlejden för sin tid.
0: Ja, det stämmer verkligen att den amerikanska militären tränade kråkor för att hjälpa till i jakten på samma binläden. Idén baserades på biologisk forskning på kråkorsbeteenden, där man bland annat har noterat att kråkfåglar som har fångats in av människor efteråt blivit misstänksamma och aggressiva gentemot dessa personer. Och ansiktsminnet har, som Nina säger, varit ihållande i flera år. Aggressivt beteende gentemot människor som fångat kråkor har enligt studier också spridit sig till flera individer inom flocken. Vilket tyder på att de infångade och förolämpade kråkorna inte bara minns människors utseende och beteende. Det är också förmåga att sprida information vidare till andra fåglar i flocken.
1: Men det här att kråkor är kråkor smarta. Det har man vetat sedan antiken. Så jag är egentligen lite mer eh, imponerad och förbluffad över det här man har lärt sig om duvor. För att de, de har inte bara talanger som att de kan hitta. Vi alltså har vetat alltid att de har varit suveräna navigatörer. De har ända sedan antiken som brevduvor. Men de har också i modern tid använts av Reuters nyhetsbyrå av upptäcktsresande under både första, och andra världskriget. Båda parter, alla parter och hjälp av duvor. Och Sen har de också de har en sån suverän förmåga att avresa omgivningen. Så att det inte bara gäller landskap. De kan i sin då, alltså flyga, de kan flyga 80 km i timmen och i tusentals mil hittar över okända landskap. Men de, de kan också efter lite träning i experiment skilja på målningar mellan Picasso och Monet. Och de kan placera bilder med nio föremål i rätt ordning. Så de är även bra på siffror. Och dessutom har de så gott minne att de har kunnat memorera tusen bilder i ett år. Och de kunde även känna igen dem i negativ eller om de sig upp och ner. Så att du, ja, du var helt fantastiska liksom krokor. Ja, det tänker man ju inte när man
0: ser en duva. Nej. Man känner ju inte, Nej. vilken fantastisk fågel. Nej. Det här gör ju också att man börjar fundera lite på hur, ja, men hur funkar det egentligen. Jag tycker duvan är egentligen bara ett exempel på, på flera djur och växter i boken som du tar upp som vad det verkar agerar utifrån någon slags medfödd instinkt. Nu tänker jag på hur duvan ja, kan färdas över mil av skilda landskap och ändå hitta. Men det kan också handla om insekter vi ser dagligen, om fiskar i Östersjön, om om andra fåglar som vi möter varje sommar, eller bara gräset som vi trampar på varje dag. Alla har någon gång under sin livstid agerat utifrån en, vad det verkar, nästan magisk instinkt att agera just då i riktning mot en specifik plats under vissa specifika förhållanden. Och nu kommer jag ta oss tillbaka lite till det här med med myrorna. För en häftig passage i det kapitlet är att du nämner hur Myrsamhällen varje år under en alldeles särskild eftermiddag mellan klockan fem och åtta när solen skiner efter ett regnfall och luften är mättad med 70% fukt. Då börjar de här myrsamhällena att eskortera ut unga mydrottningar till ytan. Och ja, vill du själv berätta vad som händer där? Kommer du ihåg det?
1: Ja, det är är den så kallade parningsflykten. Det är en väldigt god instinkt för att det gör att genom att alla myrsamhällen är så samordnade så att de samtidigt känner av att nu är det rätt tid så flyger alla upp, alla de som ska paras och det är de enda som har vingar det är myrdrottningarna och de så kallade myrprinsarna som ska befrukta dem och det är ett ganska fascinerande minne av som ligger 140 till miljoner år tillbaka i tiden från den tid då myror och bin härstammade från samma anord där de hade vingar. Och så att alla myrdrottningar höjer sig nu på de vingar som är så okända egentligen för dagens myror. Och där i luften kan, kan de paras från olika samhällen och blandas så att det inte blir innavel. Och det är kanske bara en enda, en av tusen eller en av tiotusen som överlever den här flykten därför att fåglar och fladdermöss vet att det här är ett tillfälle för dem att få mat gratis. Men de som, de som överlever, de nydrottningar, de gräver sig ner i marken i ett fängelse kan man säga där de kommer att utleva i 20 år till under hela sitt liv. För nydrottningar kan bli gamla och där ska de regelbundet som klockslag Söda de befruktade ägg som den här parningsflykten har gett och se till att mysamhällena fortsätter.
0: Ja, det är otroligt. Bara det att de, de vet vilken tid eller vilka värdeförhållanden som lyder ovanför marken är obegripligt. Ja. Och, att, och att de samordnar det här för att blanda mysamhällena och minska inhaven. Ja, det, är, det är den här mystiska instinkten som verkar finnas hos, hos vissa djur och, och växter för den delen. Men du tar ju också upp exempel på när miljarder av fåglar under hösten bestämmer sig för att flytta söderut samtidigt och hitta lite ska med hjälp av bland annat magnetiska strömmar. Eller laxar och ålar som jag också tagit upp tidigare i Artpodden men som även du nämner i boken som ja men, tar sig över hela världshaven för att leka i sin barndomsvatten. Eller exemplet när gräsfrön ligger under marken och väntar på signaler om goda förutsättningar att gro. Och du ställer då frågorna, hur kunde frön känna av ljus, mörker, värme och fukt? Hur visste det så mycket om jorden och tiden? Hur insåg det vad deras anlag till blad och rötter skulle göra när tiden var inne? Ja, hur kunde vi överhuvudtaget miljoner års erfarenheter packas i ett litet frö? Vem ger signalen, undrar du? Och sen ger du svaret, ingen. Bara en uråldrig känsla för den rätta tiden och det rätta vädret. Det verkar ju som att de här djuren och växterna har helt andra förutsättningar för livet. Som kräver helt andra sinnen än våra. Ja, jag tycker att det är
1: väldigt intressanta frågor. Och de ställs på sin spets när det gäller växterna. För det det vill vi verkligen inte tro att att växter har har någon sorts medvetande. Men men genom hela historien så har, har frågan om växters medvetande diskuterats. För att under antiken, Demokritos... Så det är till exempel att träd hade sina hjärnor i, i rötterna. Och det intressanta är att dagens forskare i viss mån har instämt i det. Men samtidigt så lever de flesta av oss kvar i ett väldigt mossigt gammalt arv från 1600-talet. Då Descartes menade att allt i naturen utom människan var skälösa maskiner. Och det där har fisiken tillbakavisats sedan av Darwin. Han såg bara en gradskirnad. Eh, mellan medvetande hos människor och andra djur. Och, och han, han var inte främmande för att även växter kunde ha en sorts intelligens. Och det som är lite skoj är att även på landbruksuniversitet så har man idag konstaterat att både vete och majsplantor kan överföra små budskap till varandra genom både rötter och luft. Det är svårt att ta in för oss. Eftersom det är en sån artill värld. Växte har inte... De har inte ögon och näsor och munnar som vi. Men de kan istället, de har sinneceller i bladen som kan ta in ljus Och rötter kan träva sig fram till jordens vatten. Och om de känner skadliga ämnen som bly eller kadmium så drar de sig undan från det. Klängväxter söker också efter stöd och griper efter det. Så att, att ja, det här med växters medvetande, det, det är en... Väldigt
0: intressant, fast en öppen fråga. Ja, och frågan är ju vilka komplikationer det får. Ja. Den är klurig. Du, var, du nämnde, vem var det nu? Du nämnde någon annan. Pythagoras. Ja.
1: Pythagoras, han är Pythagoras han, han, han trodde ju att även bönorna hade en skäl så han var vegetarian. Han, han åt inte... Jo, rätta sagt, han var vegetarian, han åt inte bönor. Och det blir, det blir ju klurigare och klurigare i sådant fall om man, om man ska undvika allting som har... Um, Ja, som har någon sorts kännande liv.
0: Precis, det var dågan gränsen. Varför just bönorna?
1: Det, det, han hade nog en teori, han var ju filosof, men
0: Ja men det är intressant. Men du har ändå, det känns ändå som att du på något sätt har kommit under med att växter har ett språk. Frågan är, är vi kapabla till att förstå det?
1: Nej, inte ännu. Men då får man ställa frågorna lite annorlunda. Då får man avlägsna sig från vårt eget språk. Och försöka se det på annat sätt alltså. Så, och det, det är överhuvudtaget ett, ett ja, vad ska man säga, problem. Att vi, vi talade om virusspråk. Myrors, det är kroppseget. Och vi har i princip också, de flesta djur har tendens eller har möjligheter till kroppsegna språk. Men vi har istället för ekolod så har vi utvecklat apparater. Alltså ekolod har både delfiner och, och men men vi... Vi konstruerar det och och istället för att som andra djur tjäna av jordens elektromagnetiska trådning så konstruerar vi magneter. Och och det är ju gott och väl men problemet är att utan våra redskap så skulle vi stå och ska hanska slätt.
0: En sak som blir påtaglig i livets tunna väggar är att vi som människor... Hur mycket vi än försöker, aldrig någonsin fullt ut, kommer att kunna förstå det organismer som omger oss. Jag tänker då på begreppet umwelt som myntats av den tyska biologen Jakob Johan von Yxkund. Umwelt har ingen riktigt bra svensk översättning utan man brukar beskriva det som miljö, omgivning eller självcentrerad värld. Konceptet går ut på att alla organismer uppfattar världen annorlunda baserat på respektive organisms semiotiska värld. Min enskilda upplevelse av världen- styrs av vilka sinnen jag har till hjälp att förstå den. Och min uppfattning kommer därför att skilja sig åt från andras. Det du själv upplever- är helt enkelt bara en minimal del av hur världen ter sig. En verklighetsbubbla- utifrån ditt specifika umvält. Med hjälp av isärerna i livets sunna väggar- blir detta ännu mer tydligt- då Nina beskriver djur och växter som vi ser till vardags- men vars vardag upplevs helt annorlunda än så som jag ser den. Det är ett liv som myran upplever- kommer på grund av dess tillgång till andra sinnen att upplevas radikalt annorlunda än det liv som du och jag, humlan, duvan och valen upplever det. Ett exempel på detta är sättet på vilket myror kommunicerar med varandra.
1: Ja, men egentligen kunde man säga att myspråket eh, baserar på någonting som även vi har. Det är nämligen pheromoner. Ehm, doftämnen som produceras i egna kroppskjuttlar. Och, och det finns hos alla organismer. Det finns också hos bin. Som, som i övrigt har ett väldigt sofistikerat språk i sin dans. De använder förhållandet för korta budskap som till exempel att kalla på hjälp eller ge varandra uppmuntran. Men hos myrorna så har det här förhållandet utvecklats mer. Varje förhållandet har sin egen verkan. Men tillsammans så kan de kombineras till fler betydelser. Och om de kommer i vissa intervall så blir det som ett morsalfabet. En ny forskare har nu decifrerat och på ett 20 Ceremon hos myrorna. Och anar även att de har en sorts satsbyggnad eller syntax. Och, och ännu mer spännande är att de här fenomenernas enkla budskap kan få skilda tempos genom den tid som de har förslutit sedan de avgavs. Så några är, är anrop som eh, snabbt kan förflytta lycktes. Andra blir mer långlivade orienteringsspår. Och de här orienteringsspåren har en särskild näst. För nylor som återvänder någon plats. de lämnar bara doftspår när de bär något med sig. Bär de ingenting så finns inget mer att hämta och då är det inte intressant. Och sen kan också sammanhanget och styrkan bidra till betydelsen. Så är det en varningssignal nära boet, det aggression. Är det längre bort så blir det en uppmaning till flykt. Är det en svag signal så ber de ber någon förstärkning av arbetskraften. Är det en stark signal så varnar någon en attack. Och sen kan molekylstrukturen ändras så att meddelandet blir hemliga koder som då afrikanska vandringsmyror till exempel när de är på härringståg, Så kan förtrupperna avge doftspår som ger besked om när huvudstyrkan bör avvakta, när de ska rycka fram eller när de ska omringa ett offer. Och det räcker inte med det för att olika signaler uppfattas väldigt sofistikerat i antennerna, antennerna, har olika leder och varje led urskiljer olika doft. Så i en är det hemmets doft som förnyns och i en annan är det myrstigarnas. Och i en tredje led så är det myrornas, alltså de mötande myrornas ålder som, som blir avläst. Och i en fjärde led eh, så är det den egna myrdottningens arom. Så, så kan man säga att hemmet och de främmande vägarna och de mötandes karaktär och den egna identiteten samspelar som i ett akord. Och, och, och till detta lägger det här att myror, precis som vi, kan ta in både lukt och känslor i sina antenner. Så när det blandas så blir det nästan tredimensionell scen. Tänk till ett relieflandskap där formerna kan vara långa eller korta, kompakta eller glesa. Och, och det här är en fin orienteringshjälp för myror. De rör sig i en terräng som egentligen är en enda stor dot. Där andra insekter. Ändå kan vara jägare. Eller byten. Och det är viktigt att kunna skilja på. Ja det är otroligt. Det är verkligen.
0: Alltså, jag vill bara läsa mer och mer om myror känner jag. <laughs> en annan sak du tar upp. Det är ju förutom just feromonerna Och så att, att kommunicera med dem. Är ju att myror också hälsar varandra mun mot mun. Så att det på en gång då kan dela med sig av sin matfickas föda. Och meddela vad det har hittat. Och du nämner att det det finns en teori om att kyssen mellan oss människor utvecklades just från modens sätt att ge barn färdigt huggad föda. Och det är väldigt kul att se den liknelsen mellan myror som tar hand om varandra.
1: Ja, de de blir ju väldigt ömsinta när man förstår det.
0: Då har vi alltså fått reda på att myror, likt människor, kan agera som både fabriksarbetare, odlare, enträgna krigsförare och ömsinta medvarelser med ett avancerat doftspråk. Men det är inte bara vi människor som har försökt förstås på myrornas kolonier. Eftersom deras sätt att leva har visat sig vara extremt framgångsrikt har även andra djurarter lissat ut det ena och andra för att på så sätt liksom ta rygg på myrorna. Och det här vet min kollega Ricka en hel del om.
2: Det finns ganska gott om myror och man... ser till hela världen så dels finns det ganska många sorters myror det är en liten underdrift men det finns väldigt många många individer av myror också så att en strategi där man på något sätt snylltar på myror är ganska bra i det. Det är lite som att vissa djur har kommit på hur man kan prata med myror och på så sätt utnyttja då myrornas kolonier för att få mat det finns liksom alla möjliga sorters insekter som har någon sorts samvaro med myror som inte bara är att de äter myror eller blir ätna av myror utan lever tillsammans med myror och i vissa fall får myrorna ett visst utbyte. I vissa fall får myrorna absolut inget utbyte av dem. Till exempel så finns det en del skalbaggar från familjen Kortvingar som är helt specialiserade på att bo myror. Det finns ett par arter i Sverige och vissa av dem är så att de släpper ut söta liksom ämnen lite som de mata murarna och liksom muta dem till sig. Sen är det mycket möjligt att de släpper ut doftämnen och sånt där också för att få murarna att vara snällare mot dem. Myror är väldigt territoriella annars så att man kan ju märka själv om man stoppar fingret mot en myrstack så kommer halva myrstacken och retar sig på en. Men de här skalbaggarna då kan krypa runt och i vissa fall om man lyfter upp en sten där det är ett gul myrbo under med klaviger kort vingar i så myrorna plockar upp dem före. De plockar upp sina egna larver och sticker iväg med dem och gömmer dem. Så att det är någonting de gör med myrorna som gör att de är poppisk. Om man tittar till exempel på blåvingar, en väldigt vanlig grupp fjärilar. Så vissa av dem har väldigt komplexa förhållanden med myror. Och I Sverige så är väl ett praktiskt exempel Alkonblåvingen som är en av våra ovanligare blåvingar finns nere på västkusten. Den är ovanlig av flera anledningar. Den är knuten till en ovanlig värdväxt som larven är på först, och sen så ska den krypa ner i myrbon. Och de där larverna är rovdjur som äter myror, myrlarver och är liksom parasiter på myrbona. Men de släpper ut feromoner och myrorna, när de luktar på dem eller känner av dem i sina antenner, så luktar det liksom myra. Så att, att den är lång, korvformad och grön gör liksom ingen skillnad för dem. Den får vara där inne i alla fall. De är liksom lurade direkt. Man vet kända exempel från andra kortvingar. släkter som heter Lomekyusoidis och Atemeles Lomekyusa. Där larverna bor hos en sorts myror. Och sen på något sätt så flyttar de in hos nästa sorts myror när de blir vuxna. Så att de blir vårdade som larver och matade och omskötta av en sorts myror. Och sen när de är vuxna, då har de flyttat in hos några andra. Så att under hela sin livstid så. Har de liksom kommunikation på något sätt med myror? Det är väldigt fascinerande att tänka sig hur det går till. det är bara att man mutar dem eller om man faktiskt, som i Blåvingefallet, kommunicerar med dem och visar att man är ofarlig eller en del av samhället. Ser man globalt så finns det ju alla möjliga konstiga strategier och djur som liksom ser ut precis som myror. Det finns en större grupp jordlöpare som härmar myror med liksom ljudsignaler så att de knackar och klapprar med antennerna som på något sätt förvirrar myrorna så att de liksom gör, gör ljud och på så sätt kan de bo in i myrbona. Det är rätt schysst, även om man inte snyltar så mycket på myrorna så är det rätt bra att bo där inne för rovdjur kommer ju inte dit för de vill ju inte ha något med myrorna att göra i alla fall. Men så att det är liksom en, hel, en hel värld kopplat till myrorna och deras mystiska liksom bon.
0: Till slutet av intervjun bad Janina berätta om vad hon har tagit med sig från skrivandet av boken och mötena med alla dessa levande och kommunicerande organismer som hon funnit in till husknuten och inuti sin sommarstuga. Jag undrar ifall hon till exempel har hittat likheter mellan dessa varelser och oss människor, både vad gäller språk och levnadssätt där på tomten.
1: Ja, ja alltså likheterna mellan nyrånas samhällen och våra. Den tycker jag är väldigt belysande att de till exempel för regelrätta krig mot varandra precis som vi. Och sen om man tar likheten med möss så är det belysande på ett annat sätt därför att genetiskt så står vi ju ganska nära varandra. Vi delar 80% procent av våra gener och det är därför som man testar alla mediciner först på, på möss innan på oss. Så, så vi har ju användning av den här likheten, eller vi använder oss av den- fasten vi föraktar mössen, eller, eller kan man ju säga. Man skulle ju också kunna bli lite mer ödlig- om man kommer ihåg att en gång på dinosaurernas tid- så var våra egna däggdjursförfeder- också liksom små förskrämda möss. Framförallt de liknade näbbmöss, kunde man säga. Vi kan ju också se- att de tar hand om varandra och de kommunicerar både med ljud och med miner. Men vi uppfattar ju inte något av det. Vi hör inte deras ljud för att det är ultraljud som, som vi inte uppfattar. Och vi uppfattar inte heller skiftningar i deras miner i ansiktet. Det, det är sånt som vi inte ser. Men de finns där. Och de har medkänsla. Så att när möss i ett väldigt upptäckt experiment fick se hur andra möss led, så visar de uppenbart medkänsla med den här andra musen.
0: Ja, sen så skriver också, det här tyckte jag var intressant i relation till det att vi faktiskt inte hör när de samtalar. Vi hör inte den frekvensen som de låter på, men ifall vi skulle ta ner den till en frekvens som vi människor skulle kunna höra, så påstås det liknande fågelsång. Ja, det är
1: det är väldigt intressant. det är väldigt intressant De sjunger du ett med varandra i denna frekvens när man kan höra den. Har du hört någon sån inspelning någon gång? Nej, det har jag inte. Men det här är ju väldigt nytt. Jag har hört inspelningar med fiskljud till exempel. Och det är fascinerande. Därför att... Det var ju någonting som Aristoteles anade redan för 2000 år sedan, att fiskar samtalade. Det var Aristoteles faktiskt som, som grundade zoologin som vetenskap. Och det är väldigt mycket av vad han, har, vad han skrev som har stått sig, eller tagits upp igen i våra dagar. För det är först nu som man börjar göra inspelningar av fiskljud och snälla noddon. Alla arter verkar ju ha sitt språk. Och jaha, här är det några ljud som, som står för förtret och och andra är varningar och, och sen är det ju lockrop det, ja, det var en, en hel värld majoriteten av, av jorden upptas ju av vatten och oh, där, på, där pågår en kommunikation som vi inte hade en aning om det här är dagsfärsk kunskap, kunde man säga. Att, att det finns till exempel fiskar som inte kan para sig förrän honorna har fått höra panens så kallad paningssång. Men det sorgliga är att den dränks i ljuden av våra båtar, våra friluftsbåtar också. Så det är ganska viktigt att vi känner till den här kommunikationen som pågår runt omkring oss och hur vi även kan störa den ja överhuvudtaget alltså när man förutsättningslöst börjar lyssna till andra arter för att försöka förstå dem och inte bara se det som är likt oss alltså då tror jag att man kan få nyckel till, till mycket som är viktigt idag.
0: Och vad tror du då krävs för att en människa ska hur ska intresset för andra organismer väckas?
1: Ja, alltså grundförutsättningen är förstås biologernas forskning men det som är problem, problemet är ju att Biologisk facklitteratur skrivs ofta bara för för kollegor och det det är så inom alla områden. När jag skrev en akademisk avhandling inom Humaniora så fick den kanske hundra läsare. Fackspråk är inte särskilt tillgängligt för allmänheten. Akademisk facklitteratur brukar dessutom vara väldigt specialiserad så den den sträcker sig inte. Den är inte gränsöverskridande. Men när det gäller biologi så är gränserna mellan arter som sagt ganska tunna. Precis som livets även gränser. Och, och, därför tycker jag att det är bra att det nu verkligen finns biologer som kan förmedla både sin kunskap och sin entusiasm. Och göra det på ett väldigt levande sätt. Som man kan skriva även för allmänheten. Du kan ta De Gauss i sina böcker om humlor. Eller E.O. Wilsons böcker om myror. De har ju blivit bästsellers. Eller den entusiastiska skogvaktaren Peter Våhledens böcker om träd. Så att de, de blir verkligen lästa. Och de visar att det nu faktiskt finns ett stort intresse. Bara fakta görs levande och lite vardagsnära.
0: Ja, där har vi ju biologer som faktiskt har lyckats med att nå ut till, till allmänheten. Men på vilket sätt tror du att även... Ni författare kan hjälpa till?
1: Ja, då krävs ju, ju faktiskt att vi läser in oss på fakta. För att det är, ju, det är fakta som är det fascinerande. Det, det, man kan ha aldrig så gott språk. och man, att Fantasier står ju inte hemma här. Det hjälper inte om man inte har läst på. Alltså om man inte undersökt hur, hur det ser ut med gamla och nya fakta.
0: Och det måste jag säga att du verkligen har gjort i din senaste bok Livets tunna väggar Det var jättekul att prata med dig
1: Ja, det samma Emma Det var roligt det här och jag tycker att ditt initiativ med, med Artpodden den är jättebra
0: Tack så mycket Nina Burton och tack för att ni har lyssnat på Artpodden Följ oss också gärna på Instagram där vi finns under just namnet Artpodden